0: On a tous peur de l'échec, mais en vrai, on apprend toujours. Et ça, je le dis, je le redis.
1: Bienvenue dans le podcast Osmose, un podcast 100% TBS Allumni qui vous montre, grâce à la diversité de notre réseau, que rien n'est écrit à l'avance. Qu'il faut parfois se réinventer, prendre de la hauteur, sortir des sentiers battus, mais par-dessus tout, que vous êtes libre d'écrire votre destinée. Alors rosée Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Jeanne et pour notre cinquième épisode d'Osmoz by TBS Alumni et mon premier enregistrement, je suis ravie d'accueillir Clarisse Castan qui a été diplômée de TBS Éducation en 2016 et qui est maintenant Global Head of Social Media and Influence chez Accor.
0: Merci beaucoup, Jeanne, pour l'invitation. Ravi d'être à... avec toi aujourd'hui.
1: Après l'obtention de ton master en management international, tu t'es très vite installée à Paris, où maintenant tu travailles pour un géant de l'hôtellerie, qui est le groupe Accor, un poste plutôt stratégique. Je te laisse nous expliquer ton parcours, ton poste et ce qui te fait vibrer au quotidien.
0: Merci beaucoup. Euh, en fait, j'ai été diplômée donc, en 2016. Je suis montée à Paris euh, en septembre 2016, donc fin d'année. Et à ce moment-là, j'ai été contactée par deux groupes, qui étaient le groupe Accor et le groupe LVMH. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour Accor, pour évidemment tout ce que ça représente et, et, et les opportunités à l'international qui sont aussi présentes chez LVMH, mais j'ai eu un coup de cœur avec ma manager de l'époque. Euh, et c'est quelque chose qui revient beaucoup aujourd'hui dans mon quotidien, dans mon travail, c'est que j'ai suivi mon intuition en me disant, je vais, je vais suivre ce côté, ce côté intuition et humain. Et j'ai rejoint Accor donc, il, y a, il y a bientôt six ans. Euh, j'ai commencé junior dans les équipes digitales. J'ai fait euh, un an et demi à ce poste-là où j'ai énormément appris. Euh, et je m'occupais aussi de toute la coordination internationale avec euh, nos différents contacts dans les régions. Et au bout d'un an et demi, je me suis fait repérer par Maude Bailly, qui était à ce moment-là chief digital officer pour le groupe Accor. Une femme brillante et avec qui euh, aujourd'hui je suis très proche et qui m'inspire énormément. Mais quand Maude est arrivée, c'était ma N plus 5 ou quelque chose comme ça. Il y a un jour, elle me convoque dans son bureau, elle me dit, écoute, Clarisse, euh, je t'ai vu travailler sur certains projets, je te croise très souvent tard le soir, tu as l'air de bosser comme une dingo, etc. Parle-moi un peu de toi. Et puis, euh, de fil en aiguille, on commence à travailler sur certains sujets transverses un peu ensemble. Et un jour, elle me convoque dans son bureau, elle me dit, écoute, avec Sébastien, on est en train de refaire euh, l'organisation actuelle pour euh, plus de synergie. Donc, on va euh, rassembler les départements e-commerce et les départements clients sous un seul et même département. On renouvelle, on va dire, le top management de ces, de ces départements-là et on est allé chasser quelqu'un à la tête de Qatar Airways, qui est basé à Doha, qui va arriver à Paris, qui va prendre la tête des, de ces deux départements, qui représentait à peu près 500-600 personnes. Et cette personne-là, elle va chercher un ou une directrice de cabinet, euh, en plus de un ou un assistant, pour euh, driver tout son comité de direction et être vraiment son bras droit sur tous les différents sujets. Et moi, à ce moment-là, je suis touchée par euh, le fait que Maude me partage, euh, on va dire, euh, cette confidence, mais je m'imagine pas plus que ça. Et en fait, Maude finit cette conversation en me disant, écoute, euh, je pense que la directrice de cabinet, il euh, faut que ce soit toi. Et ce jour-là, je lui réponds, je pense que vous êtes trompée de personne. Moi, qui avais déjà en tête que ma carrière, c'était important, etc. J'avais à ce moment-là la, la possibilité de prendre euh, le job de ma boss euh, de l'époque qui voulait partir en congé maths. Donc, je me disais, mais c'est incroyable qu'elle ait pensé à moi pour, pour ce job-là. Euh, évidemment, c'est des postes d'habitude avec euh, des, des profils beaucoup plus seniors. À l'époque, j'avais 23 ans. Et pour, euh, pour la faire courte, on va dire que je suis rentrée dans le processus de recrutement. Il n'y avait que des gens beaucoup plus seniors que moi en face. Mais pareil, il y a eu un énorme coup de cœur euh, managérial avec Yann, qui est un italien-canadien avec un mind mindset pas du tout franco-français et qui a préféré faire euh, confiance, on va dire, à quelqu'un qui connaissait la maison mais qui n'avait euh, pas forcément toute l'expertise que lui avait, mais qui avait une énergie et vraiment l'envie d'apprendre et l'envie euh, voilà, d'avancer et de l'accompagner au maximum. Et donc, j'ai fait trois ans avec Yann en tant que directrice de cabinet. Donc, sur tout le, le pôle, le département guest qu'on appelait, donc qui rassemblait euh, les partenariats, la com, hall les contact centers, tout le marketing euh, digital. Euh, et donc, euh, c'est à ce moment-là aussi qu'on a lancé All Accor Living Limitless, qui est la marque commerciale du groupe Accor. Et l'année dernière, après le Covid, évidemment, des postes de dire c'est incroyable parce qu'on apprend énormément. Je crois que j'ai pris 10 ans dans la gueule parce que j'ai eu la chance de côtoyer euh, beaucoup de profils seniors et de voyager un peu partout dans le monde. Donc, j'ai énormément appris. Euh, mais euh, il y a un an, je me suis dit, allez, il, il te faut un nouveau challenge. Et à ce moment-là, euh, Sébastien, qui est donc euh, le PDG monde du groupe accord m'a proposé de devenir sa directrice de cabinet. Euh, et aussi avec euh, Patrick, qui venait euh, de prendre euh, le poste de chief commercial officer pour le groupe. Ils m'ont proposé, sinon, de prendre la direction qu'on appelle communication digitale, donc social media et influence pour le groupe. Donc, c'est vraiment un département qu'on a créé où on a rassemblé toutes les personnes qui travaillent sur le social media dans le groupe pour créer beaucoup plus de synergie et créer un vrai pôle d'experts social media euh, avec aussi toute la partie euh, gestion des talents, des célébrités, des influenceurs euh, qui sont des, des sujets qui prennent de plus en plus d'ampleur dans, dans les entreprises. Ça fait à peine un an que je suis à la tête de ce département euh, au niveau monde avec, euh, avec une équipe euh, que j'ai eu la chance... Euh, de construire avec des très très belles énergies et une volonté euh, d'avancer. Donc, euh, donc ça, c'est canon.
1: Oui, c'est euh, super intéressant. Je pense que c'est un parcours qui va donner envie euh, à plus d'un alumni. <rire> Pour euh, rentrer davantage dans le cœur de ton métier, euh, qu'est-ce qui te passionne euh, dans l'influence et les réseaux sociaux euh, Comment ça se traduit au quotidien
0: euh, Aujourd'hui, ce qui me passionne, en fait, déjà, je suis hyper active, Donc ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'avec les social media, il y a des choses qui se passent toutes les minutes. Donc il y a toujours une diversité de, de sujets, une diversité de tendances, une diversité d'opportunités. Euh, et ça évolue. Il y a tout le côté humain parce qu'aujourd'hui, euh, bah, toute la gestion de ces talents, de ces célébrités, du network que l'on anime à travers le monde, c'est que des rencontres avec l'humain. Et tout ce qu'on fait avec ces talents-là pour euh, travailler sur nos marques, on se base sur... Euh, c'est quoi leur valeur C'est quoi qui, qui peut leur plaire sur nos collaborations avec le groupe et avec les marques Et comment on peut avancer ensemble Donc, il y a tout ce côté humain, rencontre de, nouveau, de nouvelles personnes. Il y a évidemment, comme je le disais précédemment, mon équipe qui aussi euh, est une vraie source d'énergie. Et, euh, et après, c'est euh, l'humain voilà, euh, et le fait d'être aussi aujourd'hui tout ce qui est social media, influence et digital au cœur des stratégies de communication euh, de, de toutes les entreprises. Euh, et c'est quelque chose qui a vraiment en plus été renforcé euh, depuis, le, depuis le Covid. C'est là où il y a un vrai switch des budgets, euh, de, de, de la pub traditionnelle vers l'influence et vers le social media. Et
1: euh, du coup, ben, j'imagine que par ton poste, tu fais face à de euh, nombreuses responsabilités euh, à l'échelle internationale. C'est quoi ton secret euh, pour euh, la gestion du stress
0: <rire> je sais pas si j'ai un secret. Euh, ce qui est sûr, c'est que je suis hyper active, donc euh, je dors très peu, je travaille beaucoup, et ça, euh, et ça, c'est pas un secret. Euh, il, enfin, je j'ai aucun souci à, à le dire. Euh, je suis beaucoup mon intuition, et après pour relâcher la pression, je vais avoir, je fais du sport quasi tous les jours. C'est euh, c'est on va dire ma routine. Euh, le matin euh, quand je me lève où j'aime les gens donc euh, j'ai besoin aussi d'être entourée par euh, mon socle que ce soit euh, ma famille ou mes amis proches euh, j'ai forcément quelqu'un euh, <rire> de ma famille au téléphone tous les jours aussi euh, et, euh, et puis quand vraiment je suis fatiguée euh, et que j'ai besoin de me réénergiser, je, je pars en Aveyron c'est là où je suis au milieu de nulle part et, et c'est là où je, je reprends mes forces
1: oui donc en fait il faut aussi euh, bien, bien être entourée et euh, tu côtoies du coup des milieux très variés dans ton travail euh, tu as pas une petite anecdote étonnante à nous partager
0: euh, une anecdote en particulier euh, c'est euh, difficile euh, disons que j'apprends vraiment tous les jours euh, et le plus important c'est d'observer, de toujours euh, tu vois, être à l'écoute et de comprendre les codes, de savoir rester à sa place aussi parce que peu importe avec qui je vais être, je vais leur parler exactement de la même manière, que ce soit quelqu'un de hyper connu, que ce soit quelqu'un de pas, de pas connu. Euh, C'est hyper important de, de rester à sa place, de rester en phase avec ses valeurs et d'observer aussi euh, comment les choses se déroulent. Tu vois, on a, on a un écosystème de célébrités qui va euh, du sportif à l'acteur, au top modèle euh, ou, euh, ou à l'influenceur le plus connu. J'ai jamais un comportement de fan. Donc euh, c'est est ça qui est, qui est clé dans ce métier-là. Et en termes d'anecdotes, il euh, y en a plein que je garderai euh, à vie pour moi parce que c'est aussi comme ça qu'on qu gagne la confiance parce qu'ils savent qu'il n'y a rien qui sort sur, euh, sur certaines petites anecdotes euh, drôles. Mais euh, quand on a bossé par exemple sur le contrat euh, sur le Paris Saint-Germain euh, en 2019. Euh, pour annoncer notre partenariat dans le cadre du lancement de, de Hall. Je connaissais strictement rien au foot, mais alors vraiment rien du tout. Et je me souviens la veille de la conférence de presse, parce que ça avait été une conférence de presse qu'on avait organisée en moins de 24 heures. J'avais passé du temps, je crois que j'avais passé... Aller deux heures à essayer d'apprendre le nom des joueurs, l'organigramme, comment, comment ça se passait, etc., pour pouvoir préparer tous les éléments de langage et les différents euh, points à mettre en avant pour la conf de presse, pour mon boss, vu que j'étais sa dire cap à l'époque, et c'était totalement un milieu euh, que j'apprenais. Et je me souviens, le jour de la conférence, au fur et à mesure que les joueurs arrivaient, j'ai essayé de me rappeler, avec mes petits papiers, qui était qui. Donc non, ouais parfois c'est des situations un peu, un peu drôles, mais, euh, mais euh, on, on en apprend tous les jours, et, et on évolue euh, au fur et à mesure.
1: Oui, c'est super intéressant et ça doit être très intéressant aussi de rencontrer tout le temps de nouvelles personnes. Et toi, à titre personnel, tu as certains types de clients avec qui tu vas préférer travailler J'imagine que ce n'est pas pareil de travailler, par exemple, avec un influenceur et avec ben, l'équipe du PSG.
0: En fait, euh... Cha... enfin, oui, dans le sens où, évidemment, je les traite tous de façon complètement différente. Euh, et puis après, il y a des relations qui se créent, donc c'est-à-dire que une fois qu'on a compris comment ils fonctionnaient qu'ils ont compris qu'ils avaient totalement confiance euh, en nous, qu'ils avaient envie de collaborer avec nous, etc on va, moi je vais travailler avec ces profils-là en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qui leur plaît, c'est-à-dire que je ne vais jamais proposer euh, un concert euh, de musique classique à, à, à un sportif euh, qui est fan de rap US, je ne vais, je vais pas lui proposer de collaborer avec nous sur euh, une communication autour de ça. Pareil, en fonction euh, des destinations qu'ils ont prévues au cours de l'année, on va pouvoir envisager des collaborations avec eux. Donc, c'est vraiment du sur-mesure et je renforce vraiment le message où ma stratégie, et on, on, on l'a fait euh, depuis le début euh, quand on a commencé euh, toute la partie euh, influence, c'est de se baser sur l'humain euh, et de se baser sur euh, ce qu'ils aiment, sur leurs valeurs et essayer aussi de collaborer. Quand on collabore avec eux, on leur propose souvent aussi, quand c'est des expériences à vivre, de le vivre avec quelqu'un de leur entourage.
1: Oui, c'est vraiment une relation de euh, confiance et euh, personnalisée euh,
0: à chaque euh,
1: personnalité.
0: C'est l'humain au cœur euh, de la collaboration.
1: Et euh, donc toi, tu es une femme, tu es jeune et tu occupes déjà un poste majeur dans un très grand groupe. Est-ce que tu as des modèles de femmes d'affaires, que ce soit des businesswomen ou des icônes, euh, qui t'inspirent au quotidien
0: oui, évidemment. Il y, y a des femmes et il y a des hommes aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, et ce n'est pas un secret, il euh, y a plein de choses qui ont évolué, mais c'est encore pas facile euh, toujours d'être une femme euh, et, et d'occuper un poste euh, important à moins de 30 ans. Il euh, faut toujours euh, énormément persévérer, dé être déterminée et aussi euh, aller vers son risque. Euh, mais euh, oui, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent par leur euh, détermination, par leur persévérance, par les actions qu'elles ont pu... Euh, entreprendre euh, par leur personnalité. Il y a, euh, je dirais évidemment, Simone Veil, Brigitte Bardot. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter les, les chroniques aussi, femme puissantes de Léa Salamé. Ça a été une, une découverte incroyable. Une femme comme Christine Lagarde, comme Michelle Obama, évidemment. Euh, Maud Bailly, qui, qui a aussi, on va dire, euh, un peu transformé ma vie et qui m'a poussé vers mon risque dans ma carrière professionnelle, qui m'a inspiré énormément. Et après, il y a plein de de businessman aussi, euh, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit euh, Mark Zuckerberg, ou même des personnes qui vont m'entourer, que ce soit chez Accor, ou même à l'extérieur. Euh, euh, J'adore échanger avec, euh, avec Jean-Martial Ribbe qui était le patron de la com euh, du PSG, qui vient de prendre euh, la direction euh, comme euh, du groupe Point Tennessee, avec Angelo Gopé, qui est le directeur général euh, de Live Nation. En gros, c'est de se dire qu'on peut apprendre auprès de tout le monde. Euh, et il faut toujours euh, savoir observer et savoir écouter. Donc, euh, donc voilà euh, sur, euh, sur l'inspiration autour des femmes, mais aussi des hommes. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est des femmes qui nous inspirent et qui nous aident, mais il y a aussi des hommes qui nous inspirent et qui nous aident. Et c'est grâce à ça aussi qu'on progresse.
1: Euh, à la fin de chaque podcast, on a l'habitude de se quitter par un conseil pour nos alumni. Et si cette fois-ci, pour laisser le choix de tous les possibles, on prenait la question à l'envers, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire dans sa carrière d'après toi
0: Moi, je dirais un, l'échec, c'est pas grave. On a tous peur de l'échec, mais en vrai, on apprend toujours. Et ça, euh, je, je le dis, je le redis. Euh, moi, ce qui me guide au quotidien, c'est travail, intuition, intuition, travail. À chaque fois que j'ai suivi mon intuition, je ne me suis pas plantée. Et au contraire, quand je ne l'ai pas suivi, j'ai pu me planter. Et après, voilà, j'ai trois, trois règles que j'essaye de suivre euh, quoi qu'il arrive. C'est un, je vais vers mon risque et, et j'ose. Deux, euh, je reste en phase avec mes valeurs. C'est la chose la plus importante. Il faut que vous fassiez les choses qui vous tiennent à cœur et qui soient, qui soient vraiment euh, en respect avec, euh, avec vos valeurs parce que sinon, vous allez vous perdre et, et pas vous retrouver. Euh, et toujours comme je le disais juste avant suivre son intuition et aussi se rappeler qu'on ben, n'a qu'une vie euh, donc, euh, donc voilà il faut en profiter et faire en sorte de, 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 de faire euh, des choses au quotidien qui nous permettent d'avoir euh, la vie qu'on souhaite et d'être épanoui et heureux euh, in fine quoi
1: Merci beaucoup Clarisse pour ce partage d'expériences inspirant et euh, tes précieux conseils euh, J'espère que ce podcast vous a plu et je vous donne rendez-vous euh, le mois prochain pour partir à la rencontre d'un nouvel alumni talentueux qui, tout comme toi, Clarisse, a vécu l'expérience TBS Education Barcelone.
0: Canon.